0: Дети и сети Подкаст о влиянии интернета на подростков Каждому из нас знаком вид подростка, уткнувшегося в смартфон или прикованного к экрану домашнего компьютера Наши дети постоянно обитают в виртуальной реальности Дома и в школе Во время поездок в транспорте На отдыхе Нередко такая ситуация взрослых устраивает. Ребенок ведет себя тихо, спокойно, не мешает делам и работе. Мало того, порой только угроза отлучения от интернета способна заставить детей сделать домашнее задание или помочь по хозяйству. Виртуальный мир превращается в некий пряник в процессе воспитания, и очень часто мы даже не задумываемся о его начинке. Статистика показывает, что с каждым годом в социальных сетях, которые активно посещают несовершеннолетние, увеличивается количество информации, способной нанести реальный вред их здоровью и жизни. Каким образом обезопасить ребенка от возможных угроз из интернета? Как поступить, если вы чувствуете, что неблагоприятный контакт уже состоялся? На эти и другие вопросы мы собираемся ответить в нашем канале подкастов.
1: Здравствуйте, меня зовут Денис Заварзин. Я руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Мы представляем первый подкаст в серии подкастов, в которых будем обсуждать влияние социальных сетей на современную молодежь. На сегодняшний день социальные сети для современных подростков стали альтернативной реальностью. И зачастую они там проводят гораздо больше времени, чем в обычной жизни. Количество профилей в социальной сети – на сегодняшний день уже фактически подступает к населению Российской Федерации. Если мы возьмем категорию молодежи от 16 до 19 лет, то сто подрастающего поколения у нас находится в интернете. Если возьмем возрастную категорию от 5 до 11 лет, то это порядка, наверное, 80 процентов доходит до 90 процентов подростков. Мы живем в новой реальности и должны быть готовы к новым вызовам. При всех очевидных плюсах интернета есть безусловные минусы, к которым мы тоже должны быть готовы. И вот в этой связи, по поручению президента, был создан Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды. Основной задачей и миссией является выработка системы мер по противодействию таким деструктивным воздействиям на подрастающее поколение. Безусловно... Блокировки сайтов и блокировки такого контента не решат однозначно эту проблему. Здесь очень важно предложить ребенку то, что его действительно заинтересует.
0: О том, как заинтересовать ребенка, поговорим немного позже. Сейчас вернемся к проблеме сетевой безопасности молодежи в целом. Какие шаги нужно сделать в области просвещения? Как сформировать культуру грамотного пользования интернетом? Об этом мы поговорили с председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой
2: когда мы говорим о том, что нужно делать. Безусловно, я убеждена, и мы этим занимаемся, это просвещение родителей, детей, педагогов. Сегодня уже появились достаточно хорошие методические рекомендации. Проходят уроки безопасного интернета. Но, к сожалению, все-таки мы больше работаем, знаете, разовые акции, какие-то блоки, погружения. Это тоже должно быть. Но настал тот день, час, и даже он уже перезрел, когда нужно выходить на системные мероприятия. Что бы я сюда заложила? Первое. Нам очень нужны в наших школах педагоги, готовые отвечать на эти новые вызовы времени. Во-первых, понимающие, что из себя представляет интернет-пространство сегодня. Какие есть группы в социальных сетях. Что есть деструктивные группы и как с этим работать, что говорить об этом детям, как вообще формировать у своих ребят культуру пользования интернетом, для того, чтобы это было благом, не вредило твоему здоровью, физическому, психическому и просто не угрожало твоей жизни. Второй очень важный вопрос, конечно же, просвещение наших детей, которое невозможно без просвещенных родителей. Мы... Знаете, не в полголоса мы очень честно, четко должны объяснить детям любого возраста, что из себя представляет интернет, какие есть риски, и не нужно этого бояться. Следующий момент это просвещение родителей, потому что много раз на наших круглых столах все эксперты отмечают, что, как правило, родители очень спокойны, он не болтается где-то на улице, он занят, он сидит за компьютером, он занимается. А что там происходит? И может быть сегодня, сидя один на один за компьютером, это даже большая опасность, когда это бесконтрольно, ни по времени, ни по содержанию, чем он играет на улице, с ребятами общается вот это очень важные три составляющие, они решаются через финансовое вложение, через подготовку специальных пособий, через изменение программ подготовки наших педагогов и, конечно же, через воспитание родителей.
0: Лилия Гумерова отмечает, что воспитание и просвещение педагогов, родителей и детей – это только одна сторона медали. Вряд ли в наши дни подросток, пусть и наслушавшийся ужасов о виртуальном мире, навсегда заменит время в сети занятиями спортом или искусством. Даже самый подготовленный с точки зрения правил безопасности ребенок может сбиться с курса, если не найдет позитивный контент, который его реально увлечет.
2: Мы должны предложить им продукт, который развивает, который помогает им преодолеть какие-то проблемы. Предложить контент тот же игровой, но он должен быть понятный, правильный, выверенный с точки зрения психологии, физиологии. Возможно, здесь не та история, когда нужно жалеть финансы, когда нужно больше компетентных, очень компетентных, просвещенных специалистов привлекать для создания этого контента. И знаете, в хорошем смысле слова, лоббировать и насаждать его.
0: Создание позитивного, востребованного молодежью контента — дело очень нужное, но в то же время и очень сложное. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия информации, которые выработались у современных молодых людей зумеры или представители поколения Z, так, согласно популярной социологической теории, называют людей, которые родились после 2000 года. Чем дети цифровой эпохи отличаются от своих предшественников, рассуждает главный редактор интернет-издания лента.ру
3: Владимир Тодоров. Есть два ключевых отличия. Отличие первое — это то, что поколение Z умеет потреблять информацию фрагментарно в условиях крайне высокой информационной конкуренции. То есть, условно говоря, поколение Z, которое родилось со смартфоном и которое только со смартфона потребляет информацию, есть такой информационный зуд. Если посмотреть на любого зумера, то он берет смартфон, и бесконечно бегает между разными приложениями. Если мы говорим про Россию, он из ВКонтакте идет в Инстаграм, из Инстаграма идет в ТикТок, потом возвращается в ВКонтакте, потом идет в Твиттер, и вот так вот он бесконечно проводит время казалось бы, бесцельно его убивает внутри смартфона, потому что у него колоссальная зависимость от смартфона, он не может провести в среднем получаса без того, чтобы потыкать в смартфон. С другой стороны, он видит очень много информации в каждом из этих приложений, у него вырабатывается очень хороший скилл отличать зерна от плевел, скажем так, и по факту вычленять ту информацию, которая ему действительно интересна. У него уходит от полусекунды до двух секунд на то, чтобы понять, интересно ли ему эта информация или нет. Зумеры потребляют контент только там, где им это удобно. Они не будут подстраиваться под вас, это вы должны подстраиваться под них. И выигрывать конкуренцию. Можно смотивировать зумеров потреблять качественный контент. Для этого нужно сделать максимально классно. То бишь, опять же, сделать такую концентрацию слов, каких-то видеоприемов, эффектов и понимания их культуры, чтобы в результате
0: они поняли, что это классно. Владимир Тодоров полагает, что контент, способный понравиться молодежи, может быть самой разной тематики, от легкого развлекательного блога на YouTube до серьезного материала на историческую тему.
3: От обзоров автомобилей до различных мультфильмов, всего детского контента, если мы говорим про детей. В каждой, в принципе, категории более-менее: музыкальной, в видеоклипах и фильммейкерстве. Если взять, например, самое популярное блогерское объединение «Клик-клак», или, например, взять не менее популярных ребят «Чикенкари», это, в принципе, довольно позитивный контент. Но это не единственный контент, потому что сейчас в Ютьюбе большой запрос на некие исторические документальные проекты. Мы видели фильм Дудя про Беслан и про Колыму, про Нордост у еще не Познеру, у Солодникова. То есть документальный контент тоже востребован, и его тоже можно делать позитивным, потому что у нас есть много славных страниц и в истории, и в современности, которые, Нужно изыскивать просто и делать про них органичный, интересный контент. Главное — рассказывать историю правильными аудиовизуальными средствами. И тогда эта история будет востребована. Если она будет позитивной, это будет создавать некий позитивный образ. Перейдем от теории к насущным вопросам и
0: дадим несколько практических советов тем педагогам и родителям, кто уже обеспокоен взаимоотношениями своих детей и учеников с социальными сетями. Как быть, если вы заметили странности в поведении ребенка? Как правильно построить разговор, чтобы выяснить причину и при этом не оттолкнуть от себя подростка? Клинический психолог, специалист по работе с детьми Марина Гудзенко уверена, что главное искренне говорить о своих чувствах и переживаниях.
4: Для начала нужно создать безопасную, спокойную атмосферу. То есть, если ребенка позвать вечером, пить чай, создать атмосферу уюта, спокойствия, когда он ничем не обременен, может быть, перед сном позвать, поговорить, провести время, может быть, что-то вспомнить, то есть не сразу с корабля на бал, а именно подвести его к беседе, к основной теме, но сначала спросить, как настроение, как день прошел, обсудить что-то нейтральное, что-то важное для ребенка или поделиться своими какими-то эмоциями, скажем, проявить мягкость и искренний интерес к его жизни, к его состоянию, к его внутреннему миру и далее обозначить свои намерения, свою позицию и самое важное, свои чувства и эмоции. Можно сказать, я чувствую некоторое волнение, потому что я замечаю, что с тобой что-то происходит. Я замечаю, что у тебя в настроении что-то меняется, ты грустный стал и задумчивый. И я переживаю по этому поводу, как и любой родитель. Поэтому мне бы очень хотелось тебе помочь, потому что моя задача – тебе заботиться, тебя оберегать и помогать тебе. Обычно дети на проблемных местах начинают реагировать иначе. Дети опускают глаза, начинают слезиться, начинают рожать подбородок. Они начинают нервничать, теребить какие-то предметы, хватать, манипулировать. Они начинают реагировать резко, говорят, отстань, я не хочу разговаривать. Говорят на эту тему, иногда бывают бурные реакции, дети начинают плакать или они начинают избегать взгляда, потому что человек, который переживает, скрывает что-то, он стремится уйти от зрительного контакта. И взрослый человек это может заметить, потому что если спросить, а с кем ты общаешься в сети, а у тебя там есть друзья, а почему ты там общаешься, почему не вживую, а ты видел этих людей, а кто эти люди, ну мне просто интересно, ты же мой ребенок, мне же интересно, хотелось бы знать. А может быть тебя обижают, на тебя давят? Ребенок может дать в какой-то момент эту реакцию, родитель это видит, здесь уже сигнал. Ребенок может раскрыться, но только при условии, что будет спокойный диалог. Важно в беседе упомянуть несколько тем, спросить, чем ребенок интересуется в интернете, сказать о ком-то как бы отстраненно. А вот ты знаешь, у меня на работе одна моя коллега рассказала такую историю, что у нее дочь, она попала в какую-то неприятную группу, и потом ее стали шантажировать, ей предлагали что-то сделать. Девочка испугалась очень сильно, и мама испугалась. То есть историю о ком-то постороннем. Дети лучше реагируют, когда это сказано о ком-то абстрактном. И, конечно же, дать ощущение любви и заботы. Предположить возможные последствия, что если что-то происходит у детей, очень важно вовремя помочь, решить проблему. Для этого нужно доверие, чтобы дети рассказывали. И важно обозначить вашу реакцию, реакцию родителя. Сказать, я могу испугаться. Из-за того, что я испугался, я могу покричать, тон повысить. Но ты не бойся, это не потому, что ты плохой, а потому, что это испуг и реакция может быть разная. Я покричу, но я все равно тебя люблю, и я все равно тебе помогу, и сделаю все возможное для того, чтобы помочь разобраться, решить проблему. Это искреннее участие, интерес, спокойной реакции. Если родитель реагирует спокойно, без давления, то ребенок готов ему рассказывать.
0: Каким бы прогрессивным и технологически подкованным не был современный подросток, все равно он остается ребенком, нуждающимся в поддержке родителей. И если он ощущает эту поддержку, то вполне способен справиться со многими жизненными невзгодами, в том числе и с теми, что могут поджидать его в интернете. Наш разговор о воздействии социальных сетей на подростков мы продолжим в следующих выпусках. Подкаст был подготовлен Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. До новых встреч. Дети и сети. Подкаст о влиянии интернета на подростков.